0: d 瑞米 e 欢迎收听你的 MBTI 三 NFP 嘛，大好，是 i、e、a 今天呢，我们先来照惯例的来讲一下上周的留言。我跟你讲哦，非常非常的认真，让我对就是 INFP 这个东西有有有,有，就是再去做了一个更深入的了解嘛。对，好的，他的名字呢，哎，我不太会念。反正呢，标题是说彼此加油吧。就是他在回复我上次那一集，什么是正常？对他说呢，社会提到正反的概念，对 T 来说是概念，对 F 来说是信念。身为 INFP 的我们，总是会对这些感到纠结，因为 FI 自己为中心，但 T 一有这个盲点。对 T 一就是比较理性的嘛。大家如果不知道这个的话，可以再去看一下那个 IN 的呃 MBTI 的量表。它还有在分，呃，感受跟理性知性，对，所以我们自然会对自然，自然会对自然什么？所以我们自然会对正常感到纠结。社会为了让集体运作，就必须用 T 建立客观原则，就是我所说的一些比较理性的东西。那也就忽略 F 培养主观感受。你的担忧其实都可以进行更深入的批判。思考什么是正常的同时，也可以思考什么是反常，什么是平常，以及什么是无常。哇，这三个问题我真的觉得非常好，就是嗯，这真的是可以写成一个研究论文之类的专题吧。最后一段呢，还是讲说我目前是工科的大学生，身为 INFP， 在工程领域真的会感到压抑，真的真的，尤其是我在算数学的时候。<笑>如果您对未来感到迷茫，我不会强迫跟你说什么好，什么不好。不过，我建议你在追问的期间，可以多到户外走走，尽量是自己一人。或许再过不久 ，N 1直觉会让你找到答案。他给我五星评论，我给他十颗星的评论。这则留言真的讲得很好，哎，而且我其实没有想到会有会有这么多年纪比我大的人在听。一个，呃，高中生即将毕业的高中生，聊聊自己生活的烦恼。这就是我觉得做这个节目的乐趣，还有，嗯，对我来说还蛮有意义的地方。我觉得，就算现在这样少少的人，可能二二三十个人听众而已，对。但是有这些意见交换，对我来说是很珍贵，也是非常的感恩。就是你们有愿意。这么认真在留这个言，对他已经认真到就是把 F I 还有 T E N E 这些东西搬出来讲哎，我觉得超棒的。嗯，我最近呢，的确，嗯，其实到今天以前，对，今天算是我的某一个对自己的一个软肋点吗？我不确定，但。我今天就是心情很明显的比前几天还要好非常多，嗯，其实我一直都知道我在逃避，算是逃避吧，逃避要想办法去找到自己的目标，甚至是找到自己要想找到自己想要的是什么。对，但今天我在吃饭的时候，就是 YouTube 就无意间推荐到一个那个。TED Talks 的影片，对我们高中就有老师会给我们看 TED Talks。那今天这一部就是标题就下得很好啊，它就是如何停止让自己变烂，当然是中文的标题啊。对，那讲者非常的厉害，好像是 Mel Robbins， 是不是？我来确认一下。他呢好像是个刑事律师。跟一个婚姻专家的 Mel Robbins， 梅尔罗宾，他真的很厉害。反正呢，这一场的 TED Talks， 我我超推荐大家去看这场。其实，尤其是你在自己发现你自己过得蛮糜烂的时候，你一定要去看这场 TED Talks。他就是给你一个超大的当头棒喝，也不他也不是用骂的哦，就是给你一些很很 specific 的。证据让你知道，说你现在你现在自己就是在逃避，你只是不想去想，不想要去想，想清楚你自己到底要什么跟应该做什么。对，它里面有讲一个 five second r o l e s 我觉得超级棒，是你要在这五秒内马上做出行动。就是比如说，你今天在他举的他举的例子是在这个在听完他的 t h a t a l k s 之后，因为他们是一个算是一个小 party 吧。反正结束之后，大家就是可以有一点食物吃啊，喝鸡尾酒这类的活动。他说：“你在这场听完我这场演讲之后，就马上练习。当你看到你感兴趣的人，就是在这五秒内马上上前跟他讲话，你会发现，你会发现到很多你根本没办法想象的事情，就是这会带给你很多你料想不到的后果。啊、呃，当然有好有坏。”但就是你要自己去体验，所以我相信这一定是正面大于负面居多啊，就是跟我们生活中很多小事一样嘛，很多事情拖着不做，它就是放在那边，甚至有时候问题就是这样一直发酵、啊，然后变得更严重，到最后就到最后大家摆烂啊，大家就在那边自己也不知道怎么办，那那这个问题就更不可能会被解决，对，那反正呢，我就是感觉有被真的有被。小打醒了一下，对，所以就是最近今天晚上就开始着手很多，其实我很早之之前就应该要开始的事情。那其实，在着手的同时，我自己心里也觉得踏实许多啦，就是是你知道事情有进度，那你有在开始，就是至少我觉得我可能我可能有嗯嗯有有找回找回以前的以前的我了吧？对，好前面。太太沉重，我我先来报告一下，我上个礼拜哈，真的是糗事一箩筐哎、欸，这这个会是我本周的小主题。首先，因为我有工有去找新工作嘛，对，所以要去做老公体检。那呃，我家附近其实就有一间医院，所以我去做体检都是用走路的。那体检最一开始就是量血压、量身高、体重干嘛的。但是我真的不知道为什么，我考机车的时候也没有这么紧张。我就是那天走去体检，但是大家都知道量血压之前也是要休息嘛，我也有休息。但是休息完之后，就是要去量血压，量血压大家就把手放进去，那个机器不是会这样压压压，就是充气，然后量你的血压跟心跳嘛。我就是觉得那个机器的气囊打气打的越多。我心跳就跳得越快，我真的不知道为什么哎、欸！我那天快被自己打败，他就这样凉凉凉凉之后，然后数字又跑出来128。我真的被自己的心跳吓到了，连那个护理师说：哦「你怎么那么高，然后我就觉得好糗。结果我就在旁边等了，再等一次15分钟，我就一直在等那15分钟的时候，我又觉得我的心跳恢复正常了。其实我自己是有感觉的，可是。护士叫了我的名字，我要再上去一次的时候，我真的不知道有什么魔咒哎、欸。那台机器是不是跟我犯冲？可能，可能要帮那台机器跟我，呃，化解个煞之类的，要去庙里找师傅吧。反正我把手放进去之后，他再充气一次，我的心跳，我覺得，而且我第二次心跳甚至飙更高。结束的时候，我心跳跳到一百三呢。护士跟我说：“嗯，你是不是太紧张了？”我说：“嗯，对，应该是因为我平常在家里都很正常。”他说：“好，那你回家还要再观察看看哦。如果真有问题的话，就要安排你来心脏科检查。<笑>”而且那一天健检中心非常多人，啊，护士讲话的音量又不小，就导致全部人可能会觉得我是一个心脏有问题的傲笑脸。OK， 这是第一个，这是第一个糗事。第二个糗事呢，是我、呃、手机掉到马路上的故事。呃、那天呢，我去帮我家人买茶汤会，<笑>会不会太细节？他们呵呵这箱红茶，积<笑>分糖的小候吗？应该是不用。反正我就我那天都钱包放在车厢，所以我懒得拿出来，所以我就直接用来 pay。哦，扫完扫完条码之后，我就把、呃、手机放到我的口袋里面。我那天穿短裤。那那件短裤的口袋开口有够大的，我其实知道它有够大的，而且我通常汽车不会把手机放在我短裤的口袋里面。我那天也不知道被什被被鬼遮眼还是怎样，反正就是把它放在口袋里面。啊，付完钱之后我就饮料放着嘛，我就骑走了。啊，我汽车习惯听歌啊。那大家也知道我 AirPods 就是掉到水沟里，所以。我就是插着有线耳机，有线耳机就连着我的手机，放在短裤口袋里。我一骑，骑车脚不是就是弯起来吗？一骑下去，手机马上喷飞，喷飞到马路上。<笑>我骑大概不到两秒吧，它就掉了，它就这样掉了。我知道我的耳朵被拉一下，然后我心里想说：“嗯，<笑>怎么会这么衰？”这这件事情是发生在同一天哦，捡捡跟手机掉下去是发生在同一天，对，反正我就马上路边赶快找个安全地方停下来，对，我没有阻碍到后面的行车，那也很幸运的，我的手机那时候因为马路刚好是红灯，所以没有车子把它碾爆，对，不然我真的是没钱再买新手机，而且有一个路人很好心，就是帮我捡起来，马上拿来给我，真的是不信这种大幸吗？蛮开心的啦。就至少，而且手机也没什么事。对他现在跟我还好好的，你应该是还好吧？嗯，他说还好。嗯、呃，再来呢，好像就没什么糗事哎、欸。我还说什么糗事一箩筐，最糗是我自己吧啊！再来就是我去上班，对，但上班好像也没有什么糗事。其实，其实上班比我想象中的还还好玩吗？我意外的，好像还蛮喜欢这份工作的。因为其实本来就是想要在服饰业上班看看，就自己就很爱逛街之类的，就是想去多了解一下服饰业的工作内容，这样，因为以后有可能会自己开哦，不知道。再来呢，就是哦，再来我说了，就是很认真的留言，让我有更大的认知。对，就是我刚刚练念的那一份东西，没错。OK， 我接下来跟大家聊聊那个就，就、呃、嗯，就是我我说是前一阵子好像不太好的状态。我就是嗯，因为可能要读学读学校的关系，就是要选志愿，所以呢，我就因为一定有北中南嘛，这只不过就是我不知道诶、欸。北部对我来说就是一个机会比较多的地方，当然南部高雄也是大城市，机会也不少。可是我就是想说，趁我还现在还算是年轻的时候，就是先去那边吃个苦，看看。反正呢，我学校的志愿就是都是填在北部，前前几志愿都是在北部。那我就就是就是。就是嗯，我一直以为，因为我妈从小到大是一个都还蛮支持我做任何决定的人，对她不太会反对啊，或者是有什么意见之类，只要因为我们都是会讨论的。唯独就是最近这一次，就是她很有很有明显的让我知道她没有很想要我去北部，甚至就是有点说是反对，对。可是当然就是她，当然她是尊重我，可是。我就会觉得，为什么？所以我就在上礼拜跟他聊一下。那他的担忧呢？一方面是怕我在那边过得一定会比较辛苦嘛，毕竟，呃，消费水平比较高，高很多。对，那再来就是我，他怕我被台北话的太多。就就是他会怕我变得跟以前不一样，然后他讲这个的时候，我其实有一点觉得沉重。对，一开始其实一开始是没有觉得沉重，我一开始听到的时候就会觉得说，就是你你怎么这么不相信我？就是我我还没我又还没去，你怎么会知道我我到底会不会变？当然我是希望自己不会变呢、啊，谁会想要自己就是变得跟之前完全不一样？嗯、呃，我这边指的变是往不好的那个方向去，就是可能会像大家说的比较现实嘛、冷漠这些代名词。其实我觉得，嗯，大家好像把台北看得太、太陌生，跟太高高在上吧。就是我并不觉得那个地方。会让我变得多不一样？当然，这是在我还没去读书的前提下，因为我不知道自己会受到什么样的刺激。那，对我就是想了很久很久很久，真的很久。就是我当然一方面知道他会有这样的担忧，毕竟我是他儿子，而且我是单亲家庭，我们两个从小就是一起生活到大。他，我现在。因为我一定不可能继续留在我现在居居住的城市，对，所以无论如何，我就是不会再住在家里，不管是去北部，不管是去南部，甚至在中部，我都不会住家里。对，那嗯，可能彼此都也还在适应，或者是说有点害怕这一段新生活的开始嘛。嗯，当然我是希望最后两个人可以有不一定要是共识，但就是把彼此的想法都讲出来，那知道做这个决定的原因是什么。对，所以嗯，我们最近在做的就是这件事情，因为在讲的过程难免会有一些小冲突嘛，对，就让我觉得有时候其实会觉得说，因为我的主张就是。我不想要让家长、老师、同学任何一个人就是影响我做决定，因为一旦是有人让我做这件事情的话，到时候我过得不好，我就会我自己觉得我就会下意识的觉得啊、呃，就是你们当初跟我说要来这里啊，所以我现在才过成这样。对，我不想要有任何理由让我自己可以怪到别人，所以。当然，就是大家的意见我都会收集嘛，收集之后我一定做个比较啊，比较跟选出自己最想去的地方来做决定。对，那我目前就是还是在北部，嗯、呃，我也不知道接下来的下半年会过得怎么样，因为其实真的很快，就九月就是开始一个对我来说。很很全新的生活，对，嗯，我也不知道怎么说哎，嗯，就在跟我妈讨论的过程中，哎，我这几口条真的好差，大家原谅我好不好？因为这个东西我不太知道怎么表达哦，就觉得前一阵子真的因为这件事情烦恼很久，对，大家会不会觉得，嗯，有时候。我觉得就是因为他们平常都不太干涉我做什么事情，但这次他们难得有一点意见，让我就是还蛮在意的。对，其他家人是没有什么意见呐、啊，但就是妈妈她感觉真的是蛮不想的，因为她甚至讲到一度讲到落泪。我想说 ，Oh my God， 真的是大难题呀、啊。But whatever， 我觉得。最后我，我我还是会听嘛，但最后我可能还是会听我自己的 ，because 到时候我就没有任何人可以怪。那如果我自己过得不好，我妈也不会有觉得是他的问题啊，因为那就是我的选择，没错。现在讲起来好像都很轻松，就不要到时候我去到北部开始 p o d c a s t 变成我的抱怨大会，真听怎么听起来很窝囊啊。好啦，我觉得今天今天这集可能会有点短，可是资讯量很大，对，<笑>而且很多元，有什么糗事一箩筐啊，然后很认真的留言 ，and 最近的那个小故事，小低潮，小低潮，大家会不会觉得我很常在低潮？我是不是前几集才在低潮？真的没办法，你们，我真的觉得你们高中在选。不管是你是统测或学测生，在选要未来的路的时候，你们不会觉得找自己要什么这件事情很烦吗？所以，我今天看到那个菜的影片，才会觉得哇，我真的完全被打醒，就是因为我一直在想。对，那个影片就是强调的是你一直在想，可是你完全没有在做行动。我想说，对耶，就是我本人呢，我整个像被拿那种狼牙棒往我头上那样打下去，就是被大骂一顿说。你就是一直在想，哎，你以为你会这样？可是我完全没有行动，我怎么可能会会达到我想要的目的？就我也我也不可能去到我要的学校。你假如我什么学习历程都不做，对，这是不可能的事情啊！就是我觉得我前一阵子是有点太在意我自己的感受，跟我怎么想。对，里面那个 t a 的里面有一段就是讲到说。I don't care what you feel. I care what you want. 对，他说他根本不在乎你怎么想啊，他不根根本不在乎你你的感受、你的心情，他只是在乎你到底要什么。因为他的工作就是帮助别人拿到他要的。对他整个人很很 ambitious， 很有企图心。嗯、呃，当然我。我不是要提取自己完全变成那样的人，我还是想要保有我的 sensing， 就是 i NFP 的特色，就是要感感受嘛。我们一方面就是靠直觉在做事啊。那我只是想要在这两者之间找到一个平衡，对我来说，我觉得也是对很多 INFP 的人来说的的课题吧。大家应该有时候就想说，我到底就是有时候真的会被自己的感受。困住很久，而且你明明知道，对，那你就是没有一个，没有一个突破口，或者是没有一个动机去走出这个情绪，就真的要花一段时间。我我我自己就是会,会花蛮久的，才能够走出这个情绪，然后真的着手自己要做的事情。可是我觉得我算是那种，当我一旦决定要做，我就会一口气就是把它做完，而且。也会把它努力，就是做好。我不是，就是想要随便交差了事那种。因为我我如果决定我要开始的话，我就是会想要把它做好。对，那反正最近好转的是我自己有意识到，我应该要开始行动，不然真的会来不及。因为我下个月的一号就要毕业了。对 ，Oh my god，Time flies， 好可怕。最近就是大家都在疯狂的练习面试，各种 interview， 团体啊，个人等等。对 ，OK， 我相信这个听 podcast 的听众们一定不少人也有经历过。可能会想说，这这这到底什么烦恼？对，可是啊，我这个年纪就是这种烦恼。好啦，其实这也称不上算是一个烦恼，就是一些比较。然后生活中一些小烦人的事情，他不不至于说，就是你会真的觉得好烦之类，你就是觉得他很烦。不过其实你要解决的话，他还蛮简单就可以解决的，对，因为你就是要准备。那我就是没有行动嘛，你看吧，我就一直发现我自己很多漏洞，然后又又又在那边好高骛远，说应该要怎么样怎么样，就很容易变成眼高手低的情况，好糟。哦。这是我觉得最可怕的状态，我没有意识到自己看得太远，可是。做的事情很少，对，真的这个感觉需要记记一辈子。国中老师很久之前就跟我讲过了。我刚刚有一个要讲啊，对对对对对，我明天要去考全民英检的中高级，哈哈，<笑>而且我是报名一日考，到底想要把自己逼成什么样子？我还拐了另外一个同学要跟我一起考，对 ，but。我我知道我知道他有在听，对我相信你可以考得过的，嗯，我们两个都要考过好吗？因为报名费真的很贵，一日考的报名费要两千五百六十块，我们两个没有过就是在浪费钱，真的不要闹了，而且我不想要再去考第二次，最好是一次就过。明天是先考口说写作，然后再去听读，嗯，而且我在烦恼，就是午餐到要去哪一次。现在疫情那么严重。我可不想要在家里参加我自己的毕业典礼，好害怕！<笑>这一切哦，好多未知数，不管了啦。今天，今天我就早点休息吧。明天，明天，明天考完，我基本上应该就是没什么事吧？对，就继续努力的做我的学习历程档案。然后呢？嗯，给老师修改一下，因为其实我算是提早做的，因为我是我是统测的申请嘛，甄选，所以其实是报名程序还没开始，因为连成绩都还没出来，所以我就是想要先做，这样比较多时间可以改，对，也比较不会那么赶，因为成绩出来的隔天就可以选填志愿了，就一切应该要先做好一些未雨绸缪的准备。跟我到时候才不会因为很赶，然后做出一些我不太满意，甚至是会有漏洞的作品，这是就是最糟的情况。因为你就被时间压迫的时候，你通常会 ，OK， 你可能做的很快，可是就是，呃，破绽百出。这样教,教授就会觉得你一点也不专业啊！他怎么可能？他怎么可能还会点出点开你的学习历程去看？真的再骂一次学习历程哎、欸！没有走过学习历程升学制度的人都，我觉得都没有资格批评我们什么很看起来很轻松这类的话。当然我知道背审也不轻松，可是背审就是就是说实话，我真的给我选的话，我宁愿做背审。我没有在开玩笑，因为我们是第一届，我们是第一届的108课纲，是什么制度都还很不清楚的状况下，历程的平台一直出包啊，也一直更改啊，然后每个学期的勾选什么，要不要上传啊，确认的各种，就是学连学校校方自己都不太清楚这个系统怎么运作，那请问学生怎么样？我们只能自生自灭，就是自己找自己找资源啊！因为学校有老师会去进修，我们学校真的有的老师好认真、好专业、很厉害，就觉得他们很珍贵。因为学校如果没有他们的话，就没有人可以帮我们嘞、欸。然后我们就要重，這種就是我们比较可怕的点是我们没有范例可以看，我们自己就是范例，所以基本上我们这一届的学生怎么做，下一届的学生就会。照着怎么做，那之后的大家就会照着这个模式走，算是一个拓荒者。<笑>我没有想到我，我我的求学生涯中会有遇到这么多第一次、欸，算是蛮不可思议的吧。但就是新系统嘛，有说不定有时候可以趁火打劫啊，就是趁大家都还很乱、乱成一片的时候，有的人可能乱做，或甚至搞不清楚状况，这到底要干嘛？我说。偷，我们就偷偷摸摸的把这些流程都搞清楚，那魔头教授的底细，跟这整个系统到底想要玩什么，那就给他要的，这就是这就是这个社会，这就是这个世界，他要什么就给什么 ，right， 没错，很多事情都是这样，他要什么就给什么，包含考试，你总不可能他要你考数学，那、啊、你写给他国文的答案，就是根根本文不对题呀、啊，这种事情就是这样。我觉得在工作上也是哎、欸，工作上你也不用，有时候就是嗯，之前的公司是还好，现在的公司同事也很好，对。只不过我就一直告诉我自己说，来上班的时候就是就是来上班，你没有其他的目的，因为打工就是在赚一些外快零用钱，对你你不太需要太担心这个公司里面的事情，因为。这不是你的全部，目前的工作还不是我的全部，对，所以人际关系啊什么的，如果未来有遇到什么问题，我应该就是希望自己不要太在意啦，因为我就是一直告诉自己说，我现在就是来领时薪，对，来领168的，不是断时哦，是168新台币，就一个小时1 6 8对。算是算是这个、时薪，我觉得算是涨的蛮多的。从我一开始打工，好像一百一百多少，一百五哦，我真的忘记我一开始打工，反正一般的打工真的是蛮低的。那现在升升升升升到一六八，我现在讲这个好不合理，好像我我就是做了很多年。那我之前国中是因为对，就是有机会可以去帮忙，这个会不会被告啊？大家听到就保密好不好？因为应该也是没有很多人在听。反正我国中二年级左右，我前一份工作就是做了五年，我才换到现在这个工作。对，所以老实说，这份是我的第二份工作。啊我，我我我那前面那五年就是经历了很多次的实薪跳涨，所以我就觉得，呃，时代变迁真快。然后政府的那个政策。我其实不知道这算好还是坏、欸、因为对我来说，其实是我自己个人是觉得不好。毕竟通货膨胀这么严重，哎、啊，我薪水我实薪这样每年只剩一块两块，哎、欸，最多用可能五块十块。可是通货膨胀一次就是一层两层在涨诶、欸，而且那是我每天要吃的东西，或者是每天要加油的东西，我怎么可能薪水跟得上这些东西啊？我我真的不要再岔题了，我很早就说要结束这一集了。这集我没有打算要录那么长哎、欸，结果不知不觉要讲到三十分钟，我有时候只是觉得受够我自己。好啦，我觉得这集是真，我真的要在这边跟大家说拜拜了。嗯、呃，我现在就是准备等一下要去，其实不是等一下，就是录完这个音上传之后，先排个程，对，明天再发。排程完之后，我就要去呃睡搞搞，准备明天的鉴定哈<笑> Wish me luck. 我我我是希望自己会过，一定一定要过，不不是希望自己会过，一定要过。报名费真的太贵了，我那时候考多艺也是抱持这种想法，才有办法考的比较高分。对，一切我我发现我考试会考的很好的原因，都是因为报名费啊，撇除统测那些，讲<笑>到自己超心虚，撇除统测会考那些，对，简定类的简定类的，我都希望自己不要考第二次。当然多艺我是会再去。嗯，我是期许自己之后可以把它变成一年一次的活动，因为你要说它很贵吗？其实跟简历比起来，它已经算还好，一千六而已，而且又让你工作很有用，甚至有可能还会加薪，对不对？好，好停，停止，停止，停止，我真的到这边了，大家拜拜。哎、嗯，结尾如果很仓促的话，我很抱歉，但是大家拜拜。